0: Muy buenos días amigos, hoy 6 de diciembre de 2020 se abre el sabán de Oropuquio con su programa número 44. Lo hemos titulado Perú, caminando por el desfiladero de la autodestrucción. Cuando observamos a nuestro Perú presionado con movilizaciones basado en expectativas económicas, laborales, que puede uno ver que no se pueden reunir todo eso para darle satisfacción a las demandas. De otro lado, presiones políticas, encabezados por los golpistas conocidos de Merino y Chejade, ahora pretendiendo la bicameralidad, el cambio de constitución, pero no llevan propuestas adecuadas, por el momento que pasamos. Su lenguaje mismo es un lenguaje de pelea, de guerra, de desplante, de soberbia y de despreocupación por la gente en la práctica. Sagasti, nuevo presidente del gobierno de transición. ¿Cómo puede ser transición si le exigen modificaciones drásticas en lo económico, en la constitución, en la ONP, la bicameralidad? uno siente y percibe que está siendo presionado con el fin de estrangularlo, de ahogarlo. Y de ahí, ante su falta de coincidencias, vacarlo con 66 votos nuevamente. Pero también esta presión al Perú se re recae en la gente el individuo, nosotros, cada una de las personas que habitamos Perú, estamos siendo bombardeados por flechas de salud del coronavirus, fallecimiento de nuestros familiares, de nuestros amigos, el estrangulamiento económico, falta de empleo, la inseguridad, todo eso, ¿cómo podemos soportarla sin averiar nuestra salud mental?, ¿Alguien se preocupa por el Estado en lo que nos encontramos frente a esta situación? Entonces, los políticos están llevándonos a una situación tal como la vacancia de aquel momento. Para aprovecharse de la incertidumbre en la que nos encontramos, de la desesperación en la que nos encontramos. Porque ellos arguyen seguramente que en esta incertidumbre va a ser Difícil que ahora la gente salga a movilizarse. Por tanto, aprovechemos el momento para meter lo que deseamos. Y eso es lo que deseamos, basado aprobados por los votos. ¿Es legal? Caso de la bicameralidad. Puede ser legal en base a los votos del Congreso, actual, pero ilegítima. En tanto, la gente no está de acuerdo. Y la gente ya lo manifestó en un referéndum anterior. Pero como ellos están actuando de manera cínica, van a decir, bueno, no perdemos nada, aprobémoslo legalmente, a ver si pueden la movilización. Es decir, nos están poniendo al ciudadano en el borde de la autodestrucción. Porque sabemos muy bien que las movilizaciones traerán empeoramiento económico y probablemente fallecidos, la salud se deteriorará, porque el rebrote sin es inminente posterior a una movilización, ya lo estamos sintiendo ahora. Entonces, frente a esa situación, nosotros como seres humanos estamos siendo presionados y nos están llevando a la afectación de nuestra salud mental. ¿Cómo protegernos de él ante esa situación? Lo único que nos queda es realimentarnos con la esperanza y la fuerza entre nuestros familiares, entre nuestros amigos. conversar vía internet de lo que somos capaces, verlo a la parte positiva, estimularnos a la parte positiva y sobre todo decir de nosotros mismos que somos capaces de salir adelante, juntos. Pasemos ahora a una explicación también respecto a la salud y el coronavirus. Tenemos que comprender ahora y me refiero más hacia Chiquián, donde parece que ha habido un rebrote, o una situación de incertidumbre. A ellos quiero dirigirme y recordarles que el coronavirus SARS-CoV-2, que deviene en la enfermedad COVID-19, ataca de una manera leve al 80%. Entre ellos están los jóvenes, menores de 60 años. Entonces, el otro grupo de 20% es donde habrán el 15% que sufrir una situación difícil. Probablemente que llegue hasta el uso de oxígeno. Pero de ese 20%, el 15% llega a esa gravedad o dificultades. Pero el 5% sí, de extrema gravedad. De ese 5%, el 3% fallece. Entonces... Ante esa realidad, y viendo ya la experiencia de los últimos meses que tenemos el coronavirus, los médicos han incorporado conocimiento que se basa en las evidencias científicas. Ellos ahora saben mejor cómo enfrentar a, al coronavirus. Y ellos nos dicen que tenemos que tener cuidado, sobre todo con la gente mayor. Pero ese cuidado se mantiene bajo el esquema de la protección, la distancia, la mascarilla, la distancia, el evitar estar en conglomeraciones. Y que no podemos exigir pruebas porque se nos ocurra o la duda. Los médicos hoy te dicen, las pruebas sí, pero posterior a que hayamos analizado, auscultado, si estuviste en contacto con alguien positivo, si tiene síntomas, si los síntomas provienen de haber estado en ese contacto o haber estado en reuniones donde sí han habido positivos, los mercados, las marchas, y esos síntomas son la pérdida de apetito, el olfato, la fiebre. En esas condiciones sí te hacen las pruebas. Ahora, las pruebas rápidas casi ya han sido descartadas para indagar si estás o no con el coronavirus. Ahora se están disponiendo de esas pruebas de antígenos, en lo que son similares al, a las moleculares, pero de más corto tiempo. Se hacen el hisopado de manera menos agresiva, pero en una hora te están dando los resultados. Y con una certeza mucho mayor que la rapia, por supuesto, pero menor que, la, que las moleculares, pero suficiente como para decir que sí estás o no contaminado. Entonces, en el caso de Chiquián, por ejemplo, hay una delegación de, de 20 a 32, como dijo el profesor Aynor, en la que están yendo médicos, enfermeros, laboratoristas. Todos ellos, ¿por qué? Porque quieren levantar la realidad de ese chiquián que, pare, que todos consideran que están siendo mal atendidos, que están siendo postergados y que hay muchos fallecidos. Entonces ellos van a situar, a diagnosticar y luego del diagnóstico decir, muy bien, ahora viene la siguiente etapa que es actuar. La actuación va a ser posterior a eso. Y ellos están ahí justamente para realizar los pasos que he señalado. Pero también vale la pena recordar en, en lo que significa la evolución del tiempo del coronavirus. Desde el inicio que uno entraría en contacto con el coronavirus y se incorpora al organismo, en el tercer a quinto día vendrían los síntomas. La evolución llega hasta los 14 días. Cuando ya cesan los síntomas después de los 14 días, hay que darse todavía unos 3 días, si en esos 3 días no hay evidencia de los síntomas. Entonces, de 14 a 17 días sería el periodo de evolución del coronavirus. Muy bien? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para efectos de asegurar la convivencia. Para finalizar, quiero señalar las enseñanzas. Primero, hay que estar vigilante respecto a los políticos que nos han demostrado su interés más de grupos que de interés del país. Ellos están reaccionando con todo. Por eso que están poniéndole al gobierno exigencias como que, les, como que se les sería imposible aceptar todas. Y si no aceptan todas, entonces hay movilizaciones, entonces hay muertes y, por tanto, vacancia. Esa es su lógica. Entonces nosotros tenemos que castigar a estos, a estos grupos que están siempre tratando de desestabilizar este grupo golpista de los 105, como ya le dijimos, tienen que ser castigados en las próximas elecciones. Segunda enseñanza, apoyar a los médicos y en base a ellos, en base a sus propuestas, a sus indicaciones recién medicarse, no antes. Tercero, es necesario subrayar respecto a la vacuna, que la vacuna no la producimos en el Perú porque hemos abandonado a la ciencia no solo décadas, sino centurias. Por tanto, si queremos tener una perspectiva de mejor futuro, tenemos que fortalecer la ciencia, promover la educación científica de nuestra familia e incorporar en nosotros mismos la cultura científica, que se base en lo más sencillo, exigir evidencias científicas para aceptar algo. Cuarto, Quiero cerrar, finalizar mi participación señalando que el 7 de diciembre del año pasado falleció el profesor, mi profesor, Osvaldo Vicuña, el cantor insigne de nuestra provincia. Y a él le quiero dedicar estas palabras finales. Las huachuitas, querido profesor y amigo. Con tus canciones estudié, lloré y me alegré. Hoy, cuando la tristeza invade tu partida, la laguna de Conococha te reclama intranquila. Las guachuitas de sus lares te lloran. Los patitos de la jalca te llaman. Oshba, Oshba, Oshba. Una mañana fría te fuiste, y upajá y Uzgor sollozan. Truenos y rayos despliegan por las colinas que lo rodean. Tu guitarra y voz se unirá al guaico. Juntos, hermanos vicuña, deleitarán a Zeus en el Olimpo. Aquí con la verde y blanca, con la roja y negra, o con la amarilla. Cantaremos tus versos por siempre, porque tú no has muerto, tú vives, Oshua, Oshua, Oshua. Se cierra el semanario de hasta la próxima semana.